0: Jó estet kívánok, ez az m és a hírodó.hu közös hírháttérműsor a 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Ma esti vendégeim pedig Siffer András ügyvéd, valamint Géfodor Gábor, a XXI. század intézet stratégia igazgatója. Köszönöm szépen, hogy a megkívásokat. Uh, Iről másról beszélgetnénk mint a választásról. Ami minden idők legnagyobb szavazat számával megnyert választási eredményét hozta a Fidesznek, uh, majd ki fogjuk ezt is elemezni. A baloldal viszont történelmi vereséget szenvedett, azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag olyan kevesen mentek el, mint a rendszerváltás óta talán soha. Uh, és én úgy látom, hogy nagyon gyorsan túljutott az ellenzék a választási kudarcnak a megemésztésén, a könnyek felszáradtak, voltak éppen, minthogyha már azok, akik bejutottak a parlamentbe, ők el is fogadnák ezt, a, ezt az eredményt. Lesz következmény, vagy itt tulajdonképpen megáll az ellenzéki vizsgálat?
1: András?
2: Hát. Őszintén, szóval engem az önmagában viszonylag kevés érdekel, hogy a demokratikus koalíció parlamentbe jutott tagozatai milyen önvizsgálatot tartanak, mi lesz velük. Először is az fontos tisztázni, tudom, hogy erről már itt ebben a műsorban volt egy asszonyk, hogy szó nincsen itt baloldalról. De ebben az országban nincsen baloldal. Ezt a szerepet Galó Bélla szokta vinni. Ebben én, a én Galó,
0: Galó Bélával, én meg, hogy amikor baloldalról beszélünk, akkor azon egyet. ellenzéket értesz, Ö, jó?
2: Nem, nagyon fontos, hogy a fogalmakat pontosan használjuk, ha már mások ezt nem szokták. Galó Béla egy nagyszerű gondolkodó és hozzám nagyon közel álló gondolkodó, ebben is egyetértek vele. Nagyon szeretjük mi is. Így van. Szóval az a helyzet, hogyha valamiben a kampányban kétségkívül igaza volt Márki Péternek, amikor visszautasította a média címkézését, hogy ő baloldali lenne. Ő nem baloldali, sőt, Amerikában őt szerintem széső jobboldalinak neveznék leginkább. Már amennyire Márki Zaj Péterről bármilyen nézetrendszert pontosan diagnosztizálni lehet, az azért ezzel kapcsolatban vannak kétségeim. Tehát egyszóminc ház, itt nem az a kérdés, hogy ezek a formációk, és ez egy nagyon fontos tanulsága az eredménynek, hogy most mindenféle húzavonától és, és ideológiai címkéktől függetlenül szervezetileg ezek a pártok vagy pártkezdemények rosszabb állapotban vannak, mint 18-ban voltak, Szerintem, hogyha most fölmondanák az összefogást a demokratikus koalíción kívül, szerintem nem nagyon jutnának be a parlamentbe ez az igazság.
0: Mégsem mondott le senki.
2: De uh, Tamás, kine, kinek kéne lemondani? Hát Karácsony Gergely lemondott egy soha nem létezett párt éléről. Gyurcsány Ferencnek nem kéne lemondani, mert Orbán Viktor mellett ő a legnagyobb győztese ennek a választásnak. Uh, hát Jakab Péter tényleg kicsit furcsa volt, na de a Tóth Bertalan, Kunhalmi Ágnes párosnak egyáltalán nem kéne lemondani, hogyha azt vesszük, hogy az elmúlt 75 évben ebben az országban milliók vágytak arra, hogy Rákosi Mátyás, Kádár János és Horgyulap pártja e, a süllyesztőbe tűnj el. De ezt a tót Bertalan Kunhalmi Ágnes páros valóra váltotta, milliók álmát váltotta valóra. Nem kell elmondaniuk.
0: Most a érezhető cinizmuson túl azért mégis csak kétharmadot ígértek, és jósoltak maguknak a baloldali pártok bizonyos idő sőt, még a választások előtt néhány nappal is Karácsony Gergely kiállt, és azt mondta, hogy az elemzői vénája azt mondatja vele, hogy itt egy nagyon szoros fejfej melletti eredmény lesz.
1: Uh, hallottam a kérdésedben, hogy azt mondtad, baloldali pártok, és én is konzekvensen a baloldalt használnám, mert azt gondolom, hogy, hogy ez is egy... ez uh, nem igaz, kápo. Uh, Az a kérdés, hogy nézzünk rá, szerintem ez a politikai harc tétje, és ebben is győzött a jobboldal, hogy az ellenfelét baloldalnak tudta elnevezni, de részletkedés. Én baloldalnak fogom hívni, te meg ellenzéknek. Azt gondolom, hogy uh, ami a baloldallal történt, és inkább lépjünk a választások utáni napokra, hogy miért nincsen következmény, ugye ez a, uh-huh. ez, a, ez a hiányérzete a nézőknek, hogy nincsen következmény. Én úgy gondolom, hogy azok a politikusok, akik most beültek a parlamentbe, meg ez a párt elit egész egyszerűen a folytathatóság feltételeit keresi, hogy hogy tudja ő folytatni azok után, hogy Waterloo van és úgy tudja folytatni, hogy azt mondja, és ezt már kitalálták szerintem hónapokkal ezelőtt, hogy kell egy bűnbak, ugye Márki Zaj Pétert oda a disznók kell egy értelmezői magyarázat, jaj, hova tűntek a volt jobbikhoz szavazó 2018-ba, és akkor köszönjük szépen, folytatható a történet, de ez a belső logika. Én meg azt gondolom, hogy hogyha egyéb, egyébként már szétesett a választást követő eredményhirdetés pillanatában az egész történet, tehát nincsen egységes baloldal, te azt mondnál egységes ellenzék, azt gondolom, hogy darabjaira hult a történet, ellenzék sincsen ebből a szempontból, tehát ha kívül lépünk a politikai szereplők cselekvési képességein, akkor én azt gondolom, hogy ebben a struktúrában ennyire képesek, ennek a struktúrának a fogjai, és hogyha nem lesz új gondolat, új formáció, új következtetések, új emberek, akkor a jobboldal, nem tudom, kormányzati pozíciója tíz évre.
0: Na egy pillanat, urak, tehát Moríti, akkor most azt mondott, hogy be fognak ülni az ellenzéki pártok Szerintem a igen. parlamenti patkóba, és minden ugyanúgy folytatódik tovább, tehát Jakab Péter lóbálja tovább a zsák krumplit. Nem, nem azt mondta, Persze. arra
1: vár, hogy megbukjon a kormány, Persze. és akkor ott fog állni, és akkor átveszi a kormányt. És ez,
2: ez így elég lesz a szavazóiknak? Nyilván nem, de beszorultak egy csőbe. Tehát ebből nincs visszaút ezek a pártok, mínusz demokratikus koalíció, menthetetlenül leépültek, és még valami, hogyha a politikai stratégiákat nézzük. Tehát én a saját bőrömön tapasztaltam szinte rögtön a 2010-es választás után, hogy micsoda erők mozdultak meg, hogy revolverezzenek, hogy a megelőző 70, vagy nem tudom, 60 valahány év rutinjának megfelelően terelődjünk be egy egyakorban összefogás, csak összefogással lehet legyőzni Orbán Viktort. Ha a szkepsziseit hangoztatta valaki, az menthetetlenül a Fidesz fizetett ügynöke Orbán Spitzli, ami, ami csodája lett. Ment ez, a, ment ez a muzsika és az okos szakértők föltalálták a három ö, ö, orvosságot, az Orbán Áfium ellen, az összefogás, válság, és Orbán Viktornak kedvezőtlen geopolitikai helyzet. Volt összefogás, a legteljesebb összefogás volt, hála a Lex volt válság, nem is akármilyen, ugye?
1: Uh-huh.
2: 75 éve nem élt meg ilyet Európa, és bizony Orbán Viktor számára finoman szólva nem kedvező a geopolitikai széljárás. Ebből egy olyan eredményt tudtak kihozni, amit önmagában a Mesterházi Attila vezette Magyar Szocialista Párt, a közönműkutatások szerint, ha ezeknek lehet hinni persze, 2012 nyarán produkált. Mesterházi féle MSZP 12 nyarán nagyjából ugyanott állt, ahol ez a hatpártinak csúfolt összefogás végzett április, idén április 3
1: De ennek több oka is van, tehát hogyha a te nyelvedet használom, nem ellenzék van, hanem ellenzékek. Tehát attól, hogy összeálltak, ezek nem, nem alkottak egy identitást, a választók se tekintettek írán. Még
2: rosszabb a helyzet, Gábor, semmilyen identitásuk nincsen. Hát azt jár. mondom, nulla. Én végig ellene voltam tisztől kezdve a, a, az összefogás logikának, mert én azt vallom, és hát erre van ugye jó példa a Európában, a Macron-féle Ammarché sikere 5 évvel ezelőtt, hogy a hatékony, tehát hogyha politikai elitet akarsz cserélni, nem egyszerűen kormányt váltani, akkor a hatékony stratégia az a kinövekedés stratégiája. Nem voltam ezzel egyedül. Mesterházinak, rövid ideig Botkának, illetve Vona Gábornak, lásd a 14-18 közötti ciklusz, szintén ez volt a stratégiája. Ez a stratégia, ez a stratégia többszörösen kudarcot volt, mert túl sokan voltak ebben ellen érdekeltek kívül belül. Tehát... Akkor közétsük
0: meg egy pillanatra máson a kinövekedés. Ott vagyunk 2018-ban kétharmados győzelmet alatt a Fidesz Ellenzék romokban. Ugye ott el lehetett volna kezdeni, építkezni a romokon. A Demokratikus Koalíció Gyurcsány-Ferenc pártja 5,4%-ot szerzett, ezzel gyakorlatilag az ellenzék egyik legkisebb, legjelenti, számszerűen legkisebb, legjelentősebb <coughs> pártja volt még akkor. Hogy történhetett meg az, hogy ez a pici párt tulajdonképpen bedarálta az összes többit, ahelyett, hogy az összes többi alkotott volna egy, mondjuk egy anti-gyurcsány koalíciót, és azt mondja, hogy mi vagyunk a változás, mi vagyunk a jövő, és egyszerűen kiszorítja a DK-t, vagy pontosabban a saját feltételeihez szabja a DK, csatlako- szabja a DK csatlakozását, egy ilyen, egy, egy ilyen koalícióhoz.
1: Vigyelem, András mimikáját, és mindegyik felvetésre, amelyek szerintem tesztelik, hogy, hogy lehetett volna sikeres az ellenzék, András rázza a fejét. Hogy mintha nem lenne az asztalon olyan kártyalap, ami sikerre vezette volna őket, legalábbis rövid időtávon belül. Ha jól értem a kinövekedés stratégiáját is, azt mondta túl sok volt az ellenerdekel fél, de hogy ez egy időigényes történet. Uh-huh, uh-huh, Tehát, hogy nem lehet arra gondolni, hogy a két év múlvára kinövekedünk és akkor történik valami, helyette választottak egy másik stratégiát, egy anti-orbánista stratégiát, uh-huh, uh-huh. ellenzékek összeálltak, hogy majd valami egységesnek tűnnek, valami egységes identitás hiányában a Fidesz-szel szembeni meg az unalomból táplálkozó ellenszem az fog működni, de ugye ez kevés, ez édes kevés, és bocsánat, csak még egy, mert hogy mondtál egy mondatot, hogy azt mondtad, hogy a jelenlegi ellenzéki itt a csőben van, tehát hogy most már nincsen mozgástere, beült, hát, Hát én is erről beszélek, hogy, hogy miért lenne személye, személyes következmények, tehát személyi következmények miért ebből a helyzetből, meg bármi más, meg lényegtelen új formáció. Is, Gábor, lényegtelen, De csak van. kívülről lehet megújítani persze, az ellenzéket. Persze, persze, egy persze, új formációval, új személyekkel, van. versenygenerálásával. generálásával. Így van. Egy új kinövekedési stratégiával. Ezen
0: a ponton kénytelenek megkérdezni, nagyon sok plekre röppent fel, hogy te esetleg pártot alapítasz.
2: Nekem ilyen terv nincsen jelenleg a fejemben. Én nem vicceltem, akkor 2016-ban kiszálltam, és azt mondtam, hogy az alapvető feltétele annak, hogy egy sikeres, kinövekedő pártot ö, ö, lehessen menedzselni, csúnya szóval, egy az én szívemhez közel álló zöld, szuverenista baloldali pártot, hogy ennek meg legyen a megfelelő szellemi erőtere. Ma van a nérnek egy valamilyen szellemi erőtere, és minden, ami azon kívül van, egy kisebb nemzeti radikális szubkultúrát lesz számítva, ugye ez a mi hazánk, az gyakorlatilag ugyanannak a globális progresszív hálózatnak van a hálójában. Tehát de. jelen pillanatban az a feltételrendszer, amit én hiányoltam akkor, amikor kiszálltam, az most sem adott.
0: De ugye akkor te azt mondtad, hogy azért szállsz ki, hogy ezt építsd.
2: Hát, de én ehhez valószínűleg egyedül
1: nekem, hogy mondjam, szóval én ehhez kevés vagyok. És nem lehet, hogy megérett a helyzet, hogy egy marxista nyelven fogalmazzam meg a politikai cselekvés már, is hát. itt az idő, lehet ugrani. Tehát most nézzük meg, én erre azt tudom mondani, hogy itt a következő hónapokban
2: sok minden el fog dolni, de azért reagálnék én itt az előző uh-huh. részben a gyúcsány dilemmára, de előtte még valami, ami itt a el- megelőző kérdésbe fölmerült. Uh, tehát ott tartottam, hogy én ugyan ellenfele voltam eleve ennek az összefogás logikának, de értettem azt, amikor Karácsony Gergely először 11 nyarán fölvetette ezt a bizonyos technikai koalíció ötletét, majd fölvetette vagy fölvetették az egykori kollégái az előválasztás ötletét. Nem értettem vele egyet, de én magam is úgy voltam például egy évvel ezelőtt, hogy önmagába az előválasztás, egy tagadhatatlan innováció, amit egyébként, hogyha jól csinálnak, egy olyan dobbantót ácsolhat, ami nagyon feladja a leckét Orbán Viktornak. Ehhez képest azt láttuk, hogy nem az történik, hogy van egy technikai koalíció, mert azt mondják az ellenzéki pártok, hogy van egy csúnya autoriter rendszer, aminek a lebontásához félre kell tenni mindent, de csak bizonyos közjogi, én nem tudom milyen dolgokba értünk egyet, és utána, ha megváltoztattuk a rendszert, akkor pedig versengünk újra. Nem ez történt. Minden identitás feloldódott, és redukálódott egy darabó, egy gére. Tehát ő mindennek az inverzét mondjuk, amit Orbán Viktor csinál. Ha Orbán Viktor be akar zárni, akkor megfontolt nyitást követelünk, emlékszünk tavaly februárra. Ha három héttel később Orbán Viktor még nem akar bezárni, vagy éppen április végén ki akarja nyitni a teraszokat, akkor azt mondjuk, hogy Orbán Viktor megölője a magyarokat, és akinek nem tetszik a korlátozás, szavazzon Orbán Viktorra. Hát szavaztak Orbán Viktorra. A, ami a gyurcsány dilemmát illeti, ez is egy csapdahelyzet, és ezért mondom, hogy nagyon mit, ezekről a formációkról nincs mit beszélni. Tudnék valóban az van, hogy gyurcsányjal nem megy. Gyurcsány verte ellenzék, gyurcsány verte párt az életben nem fogja leváltani Orbán Viktort. Viszont ennek van, van De egy... De úgy tűnik nélkülese. Na pontosan ezt akarom mondani. Viszont létrejött egy olyan képlet ezen az ellenzéki oldalon, hogy gyúcsány vagy a Gyurcsány pár kompetenciát, stratégiai gondolkodást, politikai műveltség tekintetet, minden, ami kell egy politikushoz messze fölött áll a Tovább megyek a demokratikus koalíció vezető elnökségébe, frakciójában frakciójába lehet egyáltalán a kormányképességnek egyáltalán a nyomait megtalálni, nem kell Fidesz oldalhoz fordulni, hasonlítsuk már össze Vadai Ágnes és mondjuk Fekete Győr András kompetenciáit. Ne viccseljük, másik liga. Harmadik, szervezeti erő tekintetében ma egyedül azon az oldalon a demokratikus koalíció van a pályán. Tehát ez azért egy megoldhatatlan egyenlet, mert persze vele me nem megy, nélkülesen megy. És hogy ez a helyzet előállt, ebbe az van benne furcsa módon, Ellenzéki oldalon is kevesebbet kellett volna Gyurcsány Ferenc személyével foglalkozni, és annál többet a kormányzásának a tartalmával. Tehát úgy fogtak össze még a jobbik is, még az LMP is, tehát azok a pártok, amikik éppen nem pusztán Gyurcsány, hanem az egész 92.010 közötti időszak kritikájaként fogalmazták meg a saját küldetésüket, hogy 18 után egyáltalán nem ö, ö, reflektáltak a TB privatizációval, megszorító csomagokkal, szemkilövetéssel terhelt ö, kormányzati ciklusra.
0: Egy, egy pillanatot az rájuk meg, ugye gyorsan, mint egy keserű pirulát, akkor le, kell nyelni, az, nyel, le kellett nyelnie az ellenzéknek, mert nem tehetett más. A progresszív ellenzéknek. Igen. A progresszív ellenzéknek. Na de itt egy másik pirula is volt, a karlendítős pirula. <síns> Tehát azért ö, itt nem csak az volt a probléma, hogy ö, valahogy el kellett fogadtatni a baloldallal, illetve az ellenzéki szavazókkal Gyurcsány Ferenc szemét, mert ez még talán úgy tűnik, hogy még lehet, hogy ment is volna. Na de közben be kellett venni ebbe a technikainak indult kollégícióba egy olyan pártformációt, amelynél gyakorlatilag hetente estek ki a szekrényből újabb és újabb csontvázak, amihez ezek a náci korlendítős csontvázak, akik, akiknek a legitimálásához tulajdonképpen az egész baloldal asszisztált. gondolom abban a reményben, hogy így sikerülhet a kormányváltás. Nem sok, ez egy kicsit, nem sok keserű pirula egyszerre, Gyurcsány meg a karlendítős szárny az ellenzékben?
1: Én szőrealitások sokaságát látom itt, tehát tényleg ilyen politikai matematika óra nulladik évfolyam, hogy felírják a táblára egy meg egy, az kettő, Ugye a politikában nem így van, hogy egy közhelyet mondjak. a kettő, meg kettő, az egy, ez derült ki. Hát így van, így van, és hogy most a újabb szürrealitás, hogy jön a nagy felfedezés, hogy eltűntek a volt jobbikos szavazók, és újabb szürrealitás, a Péter helyzetértékelés, hogy hát nincs itt semmi látni, való, a jobbikot néppártosította, és természetesen azt a szavazói tömböt, konzerválta ezzel, akik hajlandóak voltak a néppártosodásra, tehát nem tűnt itt el semmi. És azt gondolom, hogy ez az egész arról szólt, pontosan arról szólt, amit te pedzegettél, hogy, hogy nem ajánlatot adok a választópolgároknak, hanem megpróbálok minden, minden lehetséges utat, módot megtalálni, moralitáson felül ami lehetővé teszi azt, hogy egy Orbán ellenes koalíció, választói koalíció is létrejöhessen és bízni abban, hogy ennek lesz egy számszaki fölénye. Igen és hát még egy, hogy most sztorizhatnék, csak
2: nem akarom a műsoridőt teljesen ezzel kitölteni, hogy én hányszor kaptam, hányszor kaptam meg azt a vasárnap leszerepelt koalíció támogatóitól, jelöltjeitől, hogy én magam is náci kollaboráns vagyok, mert én semmi más nem tettem, mint én beszélgettem a mégiscsak közel egy millió ember által legitimált Jobbik frakció tagjaival, 2010 és 2014 között például. Mindenki náci volt, aki egyáltalán szubamert állni a sokkal, és én ezt érteni is véltem, hogy ezen a postbolsevik progresszív oldalon végül is ennek 70 éves hagyománya van, hogy amikor végképp nincsen érved, akkor fasiztázz le az ellenfeledet, a kritikusodat. Oké. Okay. Gondolhattak arra is, hogy végül is azért a Fidesznek vagy a kormány oldalnak se nagyon van erkölcsi alapja, hogy a karlendítést kifogásolja, mert éppen a választás előtt ugye az emmi szemmirotainak, hogy valaki ilyen nyilas 45 előtti vitéznek a könyvéhez adott támogatást, Franka Tibort kitüntették táncsis díjjal. Tehát olyan nagyon az antiszemitizmus. Ah. Hát ez történt. Tamás. Ah, azért, ez
0: történt. Azért a Fidesz frakcióban nem találsz olyanokat, akik már kicsit annak a a Holdudvarról beszélünk. A Műsztériumi Főosztály vezető mit csinál, az Ez nem is Miklósnak Miklósnak Mikrosnak kicsit. az egész Fideszre, van. tehát van. Nem, nem de hogy az Nem, de hogy vetítem
2: az Viszont. Az egész kérdés az elvezet oda, akár az előbbi a gyurcsány dilemma, akár a karlendítős dilemma. Hogy tényleg az történt, hogy itt nem egyeztettek nézőpontokat, és azt mondták, hogy ebben egyetértünk, abban nem értünk egyet, vagy fordítva. Tehát, hogyha az történik, hogy 18 van, bár én azt gondolom, hogy amit a Kunigunda utcában történt, 18-19 fordulóján, az KB előrevetítette ezt. Tehát ott, mintha kitűzték volna a az zászlóra azt is, hogy csak lefelé. Tehát, hogyha 18 után keményen ütköznek mondjuk tudománypolitikai emlékezett politikai ügyekben, de azt mondják, hogy ebben meg ebben olyan mély az egyet és olyan fontos kérdések, alkotmány, mit tudom, mi a fene, hogy mégis egyetértünk, akkor sokkal szélesebbre lehetett volna húzni a hálót. És a politikai elvekről, illetve a politikai elvtelenségről még valamit. Tehát ez korántsem sem pusztán morális kérdés, morális kérdés, és az nagyon nem lényegtelen. Egy politikai közösség igen,
1: épség.
2: De az identitás az még valamit jelent és ez, ez tisztán politikai haszonelvűség. És ezen is fölbuktak, ezért is ez az eredmény. Ha nincsenek elved, azon kívül, hogy gyűlöd az ellenfeledet égtelenül, ha nyit, akkor te zársz, ha zár, nyit, zársz nyitsz és egyéb paramságok, Ö, akkor egész egyszerűen nem vagy felismerhető, nem adsz egy iránytűt a választót kez- kezébe. Tehát világos elvrendszer, csúnya szóval, világos politikai narratíva azért kell, hogy a választói sokaság felismerjen. Tudja azt, hogyha rád szavaz, akkor ez várható egészségügyben, oktatásban, gazdaságban, külpolitikában, stb. Itt nem volt ilyen, azon kívül, hogy gyűlöljük Orbán Viktort, is ugye Csúcsjelölt azt is megfogalmazta, hogy Orbán Viktor, azt hiszem, ilyen blödségek is elhangzottak, hogy rosszabb, mint Rákosi Mátyás, meg Szálasi Ferenc, meg, meg hasonló, egészen elképesztő dolgok.
1: De ha már ide tévedtünk, azért a programpontok mellett, tehát, hogy mit képvisel egyes mondjuk szakpolitikákban, vagy kérdésekben az egyik erő, meg a másik, amellett az is fontos, hogy kijeleníti meg, ezeket az üzleteket, tehát hát a politikai És hogy ha csak egy Úgyne. mondatot hagyd mondjak az előválasztásra, amelyben ebben vitánk van. Én azt gondolom, hogy ez egy, hát ez egy hülyeség volt. Nem, de ez nem de volt a, azért távol. volt hülyeség, mert a saját politikai elitjét végezte ki az előválasztás folyamatával. Fekete György 3, nem tudom hány százalékot kapott, Karácsony Gergely belebukott, oh, a, nem erről a, a Dobrev- ugye visszalépett Gábor. ebben a folyamatban, és jött egy olyan ember, aki benne se volt a hatpárti paktumban, beengedték az amatőrt. Gábor.
0: Itt, bocsánat, csak a hatvágja közben, ez nagyon érdekes, de hogy közelítsük meg onnan ezt a kérdést, hogy az elmúlt napokban számtalanszor végighallgattam ellenzőktől és részben baloldali, bocsánat, ellenzéki politikusoktól, hogy hát tulajdonképpen minden jól ment itt kampány során, aztán jött a háború február 24-én, és ott minden elromlott. De bocsánat, a háború... Tehát hol... Tehát... Oké, okay,
2: csak aztán szeretnék reflektálni a Gáborra Refle. is. A háború, okay, a háború akár, és ez tudom, hogy nagyon rúd dolog ezt milliók szenvedésével és egy, egy birodalom agressziójával kapcsolatban mondani, de a háború bizony akár Magyarországon az ellenzék számára nyerőkártya is lehetett volna, mert Orbán Viktornak a keleti politikája, orosz politikája, az egész energiafüggőség tekintetében bizony van vaja fülemögött. füle mögött. Márki Zajpéter két pillanat alatt ezt a nyerőkártyát egy, egy totális lose-lose kártyára cserélte föl, amikor bemondta azt, még csak nem is a NATO csapatokkal kapcsolatos mondatára gondolok, mikor bemondja azt a kamerába, hogy Orbán Viktor felelős az, az orosz-ukrán háborúért.
0: Egy szemében.
2: Hát ezt szórakozzunk helyzetben. Egy hát. Hát az elkötelezett ellenzéki szavazó is fogja a fejét egy ilyen mondatnál, mert aki minden büntelt tud képzelni, és, és ne, neki tud tulajdonítani Orbán Viktornak, látja azt, hogy ez egy blödség. Innentől kezdve, hiába van jogos kritika az energiafüggőség növelése miatt, a kémbank miatt, és a többi, és a többi, meg itt a különböző hírszerzési furcsaságok miatt, senkit nem érdekel mert azt látja, hogy Orbán Viktor meghirdeti a stratégiai nyugalmat, és valóban nem nagyon volt mozgástere a miniszterelnöknek ebben a eltelt két hónapban, teszi azt, amit egyébként felelősen tenni lehet, és ehhez képest a, az ellenfele, vagy a másik ajánlat pedig baromságokat De lesz. volt még
1: egy mondat, a mi háborunk. Ez a mi háborunk. Ja
2: persze. Az,
1: ami egyértelművé tette a választók. Igen, és, számára, és akkor, hogy...
2: bocsánat csak, amit a Gáborra reagálni akartam, igen, most eszembe juttattad. Valóban nagyon fontos, hogyha nincsenek is világos nézetek, hogy akkor kik meg az alternatívát. Erős csapat vonult. És van sokan, sokan, így van, kemény ez a csapat, így van, ahogy klasszikus mondá. Szóval ö, sokan azért ünnepelték Márki Péter tavaly októberben, mert sikerült leváltani az ellenzéket. Most a szerkezeti ö, ö, problémákról ne is beszéljünk, én továbbra is azt gondolom, hogy az előválasztás önmagában egy jó ötlet, ahogyan végrehajtották, ahogy egy olcsó vásári alkúvás ilányították, az, az egy vicc. De mindegy, ezt most tegyük félre. Amikor csapatot hirdet már Kizaj Péter, kik vannak a kampány csapatában. Gulyás József volt SDS, álltak föltűnt a végén Gáé Zoltán is. Kik, kik az által a felkért kabinetvezetők? Bot Péter
0: Ákos és Raskó György. Nem lesz időd most ezt végigmondani, de esküszöm minden volt van. Pillanat, de kénytelen vagyok a szót, mert uh, lejárt a, az első félidő. egy rövid szünetet tartunk a beszélgetést a hírek után folytatjuk itt az emegyen és a hírodóponthunk. hogy tartsanak velünk. Folytatjuk a választás, illetve a választás utáni időszak értékelésével két vendégemmel a 48 percet, Sifer Andrásra és Géphodor Gáborral beléd folytottam a szót, éppen a márkizai mögötti csapatról beszéltél, és egy hosszas felsorolásban voltál, úgyhogy azt mondtad, hogy nagyon szeretnéd folytatni, úgyhogy most Nem, Csak az, hogy
2: ez, ez azért viszonylag kevésszer került elő az elmúlt hetekben, hogy fölvonultatta ugye azt a Raskót és Bot Péter Ákost, akik az egész zsákutcás elhibázott privatizációs stratégiának a magyar ter- termelőkapacitások szétverésének a nagybirtokrendszer kialakulásának a főfelelősei és bónuszként a kultúrális kabinettje élére főállította azt az Inkei Pétert, akinek az életrajza, a kormány oldal minden rosszinduló jövendőlését az ellenfeléről beteljesíti. Ez az ember a kádárrendszer végóráiban a kiadói főigazgatóság, tehát magyarul a cenzúra vezetője, ma pedig a Ceopressznek a vezetője. Tehát én úgy fogalmaztam, hogy Márki Zajpéter valóban leváltotta a 10 utáni ellenzéket a 90 utáni 6 csoportokra.
1: Nehéz megszólalni, mert tényleg ez a helyzet, de hogy komolyra fordítsam a szót, téged az is foglalkoztat a, a politikai előjelektől függetlenül, hogy ha jól értem, akkor hiányzik a szellemi, intellektuális tevékenység, a gondolat, a politikai tevékenység Szi. mögül a baloldalon ez a te fő problémád, mert hogyha valaki egy ilyen csapatot állít fel, akkor abból mi jöhet ki? És az, hogy van egy gondolat vagy nincs gondolat, az tükröződik a versenyben is, mert nekem végig az volt a meggyőződésem, hogy a Tamás a első fél időben elhangzott kérdésére reagáljak, hogy nem a háború tette be a kaput a baloldalnak. Hát végig egy mély repülés volt ez a kampány, mert össze visszabeszéltek teljesen szétesett volt a mozgásuk, saját politikai anyagaikat vagy termékeiket elengedték, lásd népszavazás kérdése. Ha megszólaltak benne, azt se tudták, hogy miről beszélnek, mi az ő követelésük, amikor az áfa csökkentés mellett érveltek, nem tudták, hogy az élelmiszerek egy részére már bevezették az 5%-os elfát és így tovább. Tehát olyan, minthogyha a politikai henyeség, az intellektuális resztség vágyával is azt, lehetne azt. őket vádolni, így meg nem lehet felfutni egy versenybe, ráadásul egy olyan versenybe, ahol a másik oldalon áll egy olyan személy, aki több mint 30 éve gyűri az ipart és van tapasztalata szinte mindenről. Ami a ha már a, a
2: háborút felfutó. fölveted vagy fölvetitek?
1: Tehát itt is az
2: derült ki, ami itt az ajtónak vetődő jelenetek óta jellemezte az egész parlamenti ellenzék politikáját, hogy valójában ezek az emberek semmiről nem gondolnak semmit, azon kívül, hogy ők akarnak lenni, és ne Orbán Viktor. Tehát az, hogy például egy magát, vagy mondjuk az ellenfele által baloldalinak hívott formációnak semmiféle, értékkötött gondolata arról a geopolitikai csatáról, a, ami az egész ukrajnai válság, vagy az orosz invázió mögött van, nincsen. Ez egészen elképesztő. Vagy tovább megyek, hogy Orbán Viktor rendkívül aljas cinikus módon ősszel a munkáltatókra lőcsöli annak az ódiumát, hogy kötelező oltást rendelnek el vagy sem. Megalász pedagógusokat a pedagógusok kötelező oltásával. És hogy emögött Milyen, mármint, hogy nem a magyar döntés, hanem egyáltalán, amit zajlik körülöttünk, milyen nagyipari, gyógyszeripari érdekek vannak, hogy szabad-e a munkáltatókra bízni azt, hogy a saját testemmel hogyan rendelkezem. A pedagógusok szervezete
0: egyébként csak, bocsánatok, amikor kitört a járvány, ők voltak az első, akik követelték, hogy oltsák be az összes Jó, pedagógust. Engem ez most nem érdekel, én arról beszélek, hogy valami <gül> engem meg azért érdekel, a pártokról, Mert amikor meg akkor azt mondta, hogy tessék, itt van az oltás, akkor pedig Jó, a pedagógusok szakszervezet volt, amelyik bocsánat, azt mondta, hogy. Ez most
2: nekem nem. Tehát itt a pártok, arról volt hogy a pártokról beszélünk, én csak azt mondom, hogy egészen elképesztő, hogy. Ezeknek a formációknak nem csak arról nincsen fogalmuk, hogy ebben az országban mit zajlik, és az emberek mit gondolnak, a globális folyamatokról sem gondolnak semmit. És amit gondolnak, annak pont a baloldalhoz semmi köze nincsen. Az ukrajnai háború kapcsán, miután gondolataik nincsenek, egyetlen egy dolgot tudnak, hogy a vezérlő csillagok az, hogy az aktuális hatalmi központ mit vár el. Márki Zajnak ez az elszólása a partizánban, ez teljesen őszinte volt. Ők tényleg őszintén úgy gondolják. Helyik gondoz pontosan? Ami, amikor, Mától azt gondolja, hogy beszállunk, vagy küldünk csapatokat, akkor természetesen uh-huh. küldünk. Ők teljesen őszintén gondolják azt, hogy Magyarország számára az a jó, hogyha ö, 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 jó jómagaviseletű kisdiákként hajbókol nagyhatalmak előtt.
1: Ők na, ebben élnek. Ebbe, itt van ez egy, az identitás. Van súg. egy testtartás probléma is, ami Persze. a csőben rekett ellenzékre jellemző, hogy ezzel a testtartással a mai magyar választók elvárásainak nem tudnak megfelelni. Iram. Tehát van egy gondolathiány, van egy teljesen ellentétes testtartás, amit, a, amit megkövetelnek a választók, és van egy olyan személyi garnitúra, akire hát nagyon nehezen lehet szavazni, mert intellektuálisan, politikai képességekben, lepusztult. tapasztalatban, Na,
0: hát jó, te mondod, te mondod. És én. tovább fog valószínűleg aprózódni. Mit gondoltok, szakad a jobbik, vagy nem? Mert ugye a mai, tehát a tegnapi újság hírekből úgy tűnik, hogy egyfajta... Szakadás érlelődik az ez egyébként kilenc fős frakciója. Hát a
2: a atommaghasadás az nukleáris katasztrófa veszélyét idézi fel. Szóval, most hova tudnak ezek még szakadni könnyen?
1: Hát én aztán elképzelem, hogy Jakab Péter belül a DK-ba. Tehát ez a meg egy hát vagy létrehozzák a DK jobbik lenne.
2: tagozatát, érted? Hát ennyi,
0: ennyi lenne? Szerintem
1: ennyi. Tényleg, nem, a... nincs már jobbik, igazából nincs. persze. Hát uh-huh. ez Több is nincs. Van egy ilyen párt név, meg nyilván van még néhány ember, aki ott ügyeket intéz a pártnél valami, meg, meg megél belőle ott a vásányszék.
2: Nem akarom elviccelni a kérdést.
1: Tényleg Csak a ez nem
2: vicc, ez ez és eléte. az LMP vezetői részéről az lenne a tisztességes dolog, respektálnák azokat, akiknek valamikor volt egy álmuk, akár nemzeti radikális, akár zöld globalizáció kritikus színekben, Számot vetnének azzal, hogy az, hogy ők hova jutottak, hogy ma parlamenti képviselők az ezeknek az álmoknak köszönhetőek, és vannak akkor a tisztelettel az alapítók iránt, hogy szépen becsukják a voltot, feloszlatják a Jobbikot és az ellenpét, és szépen bebocsátást kérnek a demokratikus koalícióba.
0: Ez lenne a fair választókkal is, és a saját történetükkel is. Ugyanakkor megszületett egy új parlamenti frakció, a mi hazánknak a frakciója, közel akkora egyébként, mint a jelenleg létező. 9 uh, fős uh, jobbik frakció. Ami végül is fölveti annak a lehetőségét, hogy vissza fog állni a parlamentben, illetve a politikai térben a centrális erőtérnek nevezett jelenség, magyarán a Fidesztől jobbra és balra is található egy-egy politikai formáció, két ellenzéki párt, amelyik egymással nem koalícióképes. visszáll a centrális erőtér? Hát... Ö-
1: Óvatosan fogalmaznék ezzel kapcsolatban, mert én úgy látom, hogy a, a, a baloldalon lévő valami, az is szétesett atomjaira. És így ilyen bolygó hollandiként kever-kavar a centrum körül, tehát hogy, hogy egyfelől nem léteznek ezek a pártok, ahogy András is mondta, tehát tulajdonképpen a párbeszéd, az LMP, a Jobbik, nem a a tréd a Gyurcsány
0: Ferencnek, hát erről beszéltünk nagyon sokan.
1: nem? Hogyha létrejön az az integráció, amire a Gyurcsány pályázott, hogy ő bedarálja ezeket a pártokat a bal oldalon, a DK alá, akár még úgy is, hogy megszűnnek ezek a pártnevek és ezeknek az autonómiája, és a jobb oldalon ott a, a mi hazánk, akkor a centrális erőtér helyreállt. Most én azt látom, hogy van egy bazi nagy centrum, a Fidesz, uh-huh. és körülötte alapvetően nagyon kis bolygók keringenek. És ezek a, ezek a kis bolygók, hát most is szét vannak esve, tehát az összefogásuk se sikerült, nem tudom, hogy milyen mágneses mező tudná egy közös platformra hozni őket, szóval én azt látom, hogy itt van egy domináns hatalmi párt, hogyha történelmi nyelven fogalmazom meg, és ennek nincs alternatívája.
2: Hát engem nyilván a cigányországozós ö, 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 szövegektől lever a víz, ö, és egyáltalán a rasszizmust, homofóbiát elfogadhatatlannak tartom a parlamenti politikában ugyanakkor. Egyrészt ugye úgy hozta a sors, hogy Novák előddel annak idén együtt távoztunk a parlamentből. Novák elődnek se kellett volna kiszállnia, hiszen mint oly sokan mások, ő is lehetett volna mandátumtól. Vagy nem ezt tette, mert sok mindent lehet róla gondolni, de az, hogy ne lenne következetes az elveihez, meg a képviselői politikusi esküjéhez, azt nem lehet elvitatni és hát az az igazság, hogy a magas Novák Novák elődés, illetve az egész mi hazánk egy küzdelmet folytatott. Tehát miközben a, az OEG koalíció Fidesz-Bérenc mi meg, meg, hogy a Fidesz-Szatelit pártozta a mi hazánkot, az a helyzet, hogy a kampányfinisben, ha valakiknek tényleg ellenszélbe kellett dolgozniuk, az, nem, az ellensz, nem a parlamenti ellenzék, hanem a mi hazánk. A mi hazánkat nem engedték be ide a köztévébe, sőt, a hirdetéseiket nem fogadta el a MediaWorks, a Médialog nem vitte ki a kiadványaikat, a Mi Hazánkat gyakorlatilag, természetesen az ellenzéki média sem engedte be a Mi
1: Hazánkat. És akkor folytatja a felsorolást, nem a fideszesek szavaztak így van, rájuk.
2: Így van, így van, így van, pontosan, pontosan. És miért? Van így, Gábor, azért, mert pontosan, amiről az előbb beszéltünk, hogy a Mi Hazánkosok szemben mondjuk a parlamenti ellenzékkel a nagy lezárás a Covid, a vakcináltatás idején kiderült, ők legalább gondolnak valamit a világról, hogy most ez helyes, helytelen, egyetértesz, nem értesz egyet vele, ez egy másik kérdés, de volt koherens gondolat mondani való a jelen valóságról, ami körülöttünk történik, akár Ukrajnával, akár a Covid-19-el. Tehát ezt a feladatot, azt a feladatot, amit nem tudott a parlamenti ellenzék megugrani, azt, ami hazánk megugrott Én úgy vagyok vele, hogy... Van lehetőség bennük. Tehát a mi hazánk az föl tud nőni egy 10-20 százalékos szintre is, akár, hogyha visszatudják fogni magukat, és illetve nem csak bizonyos belátásokhoz eljutnak, tehát eljutnak oda, hogy nem kötelező cukisodni és elmenni a Spinoza házba, ahhoz, hogy valaki elismerje azt, hogy a holokauszt a magyarság tragédiája. Szerintem ennyi, ez nem egy túl nagy elvárás.
0: Jó, de akkor. Te hosszú távon azzal számolsz, hogy egy megerősödő mi hazánk, amelyik a leszakadó ellenzéki szavazók egy részét be tudja gyűjteni. Egy és végül, ahogy Gábor fogalmazott, a DK körül keringő sok pici bolygónak se nevezném, hát tehát nem ilyen nem törme, nem űrtörmelék, lényegében valahogy ott kikristályosodik, vagy föltapad a DK-ra. És tehát ez a három pólus, a Fidesz, a mi hazánk és a DK, ez fogja. De. Vagy esetleg.
2: Hát kérdés az, hogy a képletben Magyarországon megjelenik egy egy baloldali kezdemény? Hát ez a jövő zenéje, a helyzet az nyilván nem túl kedvező ennek a szcenáriónak, én ma azt gondolom, hogy ha valóban a DK körül kristály, tehát a, a jelenlegi parlamenti ellenzék lesz a fő kihívója a ner
0: akkor egy eléggé hasonló végeredmény fog születni. Tegyük hozzá, uh... hogy a... Ferenc és a létező baloldal eddig eléggé sikeresen blokkolt mindenféle külső alapítást. Ha megnézzük, akkor itt vannak a, a, itt van a Momentum generáció, amely gyakorlatilag a, egy rövid felivelő szakasz után gyakorlatilag gyurcseny segédcsapattává fokozódott most le.
2: De mondom, bal, Tamás nem fogunk egyetértésre jutni, baloldal nem létezik. Viszont egy másik, egy érdekkonfliktus viszont létezik és létezett októberben az előválasztás második fordulójában. És ez nem új, Ez így volt 94-ben is, amikor Hongyulára rákényszerítették az SZD-ezt, hogy van a régi poszkommunista nomenklatúra politikai képviselete, illetve annak uh-huh. a maradéka, és vannak a globális progresszív hálózatok és annak a hazai képviselői utóbbiak a Gyurcsányházas párt, soha nem fogják elfogadni és ennyiben volt félrevezető a Fidesz kommunikációja, mert valójában Márki Péter egyáltalán nem Gyurcsány Ferenc embere volt, sőt, akik Márki Pétert installálták a magyar politika egére, azok a gyúcsányházas párt legalább annyira le akarták győzni, mint Orbán Viktort. Most
0: ugye nem mondott ki, a, tehát nem hangzott el alanya a mondatodnak, hogy kik Igen. ők, de... Mert nem egy, egy nem menjünk le már rossz tovább a komolyan. Rendben, de akkor is kifogom belőle kényszeríteni, kikről is beszélsz, mert a Washington Postban a választás. után... beszélek, Tamás. Rendben, a Washington Postban megjelent egy kísérteties mondat. Azt mondja, a magyaroknak joguk van olyan kormányt választani, egy szeretnének, de tudniuk kell, hogy a választásuknak következményei lesznek.
2: Nézd, kedves Tamás, én meg erre azt tudom mondani, hogy pontosan üzen... azért... Pontosan azért, mert én baloldali vagyok, én antiimperialista is vagyok, én az voltam a 90-es években, az vagyok most is. Azok üzentek, akik a globális nagy tőkének nemcsak, hogy a politikai képviseletét látják el Washingtonban, hanem úgy gondolják, hogy az egész világnak diktálhatnak, nemcsak Kelet-Közép-Európában, de Dél-Amerikában, a Mediterrán térségben, bárhol. Ennek nyilvánvalóan ellen kell tartani. és
1: csak Hát azért egy az ilyen sem naiv egy ilyen naív kérdést akkor felmerhetek csak a nézők kedvéért, Igen? hogy akkor te se tartod ilyen összeesküvés elméletnek, még fantazmagóriának, hogy vannak külföldi érdekek. Ha vannak. szólnak, támogatnak vannak. erőket, Szó... szuverenitás értenek. Hogy Ez így
2: van. Ebben nincs vita Konspirálnak. Köztünk. Azt, hogy konspirálnak-e, azt én nem tudom, de az, hogy a világtörténelem azért csak érdekek érvényesítéséről szólt és szól ehhez elég Marx-károlyt elolvasni. Tehát ezt ne akarjuk már letagadni, csak ne, ne menjünk le teljesen ostobába, és, és próbáljuk meg elhitetni az embereknek, hogy egy darab öreg ember az, aki itt valami gonoszságra képes, mert ez ennél sokkal összetettebb történet.
1: Én azt gondolom, hogy most egy egyértelmű válasz született erre a kihívásra, ha jól értem az idézett mondatot, ez meg egy fenyegetés. Tehát akkor a szuverenista imperialista, vagy nem tudom, hogy nevezünk.
2: imperialista
1: Törekvések harca, az nem, nem jutott nyugvópontra, tehát itt egy folyamatos
0: konfliktus helyzetre kell számítani. Nőni vagy csökkenni fog Magyarországon ez a külső nyomás? Mire számítotok? Hát ö, látva Brüsszel reakcióját,
1: ami <coughs> szerintem csak egy szimbolikus jelzés, én azt gondolom, hogy ez nőni fog és ennek az okát abban látom, hogy a háború megbolygatta a darásfészeket, és újra rendeződnek a vonalak, és ebben szerintem a nyomás az egy, a politika egyik természettörvénye, hogy a, a, ahova lehet oda, nyomást helyeznek. Én ebben nem vagyok azért teljesen biztos. Egyrészt azért tényleg ne gyerekeskedjünk
2: már, hát ez a brüsszeli mondáslépés, főleg, hogyha a brüsszeli bürokráciának a, hogy mondjam, nem éppen fénysebességű működéséről hallottunk. Szimbolikus üzenetnek nevezni. De ez valószínűleg már egy héttel korábban elő volt készítve, na, tehát ezt, ezt, ezt... ezt akkor hadd kérdezem meg,
0: hogyha a ellenzék nyeri meg ezt a választást. Akkor is ki
2: ez, Akkor is Akkor kérdez. is? Ez egész Igen. Szerintem ennyire van rugalmatlan Gábor. az Európai Biropráció. Én ezt tehát
1: ez, nekem ez egyértelmű üzenet.
2: Csak rögtön a... megállapodnak ennyi. Tehát ez biztos, hogy kijött volna, Ö, és azért azt sem feledjük el, hogy ami a veleje annak a jogalapnak, amire hivatkozik Brüsszel, az ugye nem egyéb, mint hogy az uniós pénzek felhasználásánál az unió pénzügyi érdekeit tiszteletben kell tartani. Ez egy legitim érdek. Uniós adófizetők joggal várják el, hogy ne, nem csak, hogy ne lopják el a pénzüket, hanem hogy arra a célra használják fel, amire lehívták. Az is nehezen vitatható, hogy voltak olyan ügyek Magyarországon az elmúlt 12 évben, amik, hogy úgy mondjam, voltak, nem lettek kinyomozva. Ha kételkedtek, tudok magam is ilyet mondani, az Elios ügybe én feljelentést, egy év után odaig jutottunk el, hogy engem mint feljelentőt hallgattak ki. Azt is nehezen lehet tagadni, hogy a túlárazás jelensége jelen van a magyar közbeszerzéseknél. Ami viszont itt problémás, hogy a két állítás közötti összefüggést azt finoman szólva egyenlőre az Európai Bizottság nem bontotta ki. Tehát ez természetesen alapot ad arra, főleg úgy, hogy a lengyeleket kiengedték ebből a történetből, hogy mindenki azt gondolja. ki? Ezért mondom, hogy ez alapot ad, Egy, ad arra, hogy mindenki azt gondoljon erről, amit akar. Ha az eredeti kérdésedre akarok válaszolni, akkor viszont azt mondom, hogy itt nagyon sok múlik a miniszterelnök bölcsességén, tehát hogy mennyiben tud ő léptéket és ütemet váltani, azaz mennyire tud mértéktartó és nagyvonalú lenni a földrengészszerű győzelem
0: ellenére. Nekem viszont úgy tűnik, és itt vitatkoznék veled, hogy a korrupció egy ürügy. Mondok egy példát. Magyarország kell egyet szolgáltatni, Tamás. Magyarország bármikor találnak ürügyet, ezt azért láttuk az elmúlt 12 évben. Hat, hadd rakjak ide egy Magyarország idén megelőzte GDP tekintetében Portugáliát, azt a Portugáliát, amely 1986 óta az Európai Unió tagja, azóta hozzáfér a fejlesztési pénzekhez. Nehezen tudom elképzelni, hogyha Portugáliában jól használták fel a pénzeket, itt meg nem jól, akkor Magyarország képes lett volna erre. Tehát nekem az a benyomásom, és hát az ember mondjuk, az elmegy, az mint egy alapító országba, Igen. vagy Szardéniára, akkor azért ott... Nem ő, jobb a helyzet, mint itt vonna. Hát én azt mondom, hogy sokkal rosszabb a helyzet. Most voltam. Ö, hát ott ö, fölmerül a kérdés, hogy Olaszországgal szemben, például vagy Portugáliával szemben miért nem indultak el ilyen eljárások. Tehát nekem az a véleményem és az a határozott meggyőződésem, hogy ö, ez egy ürügy arra, amit egyébként Dalibor Rohács, ugye a soros világhoz köthető ember fogalmazott meg még a választások előtt, aki ugye azt mondta, hogy véleménye szerint, hogyha Orbánt leváltanák, az nagy megkönnyebbülés lenne vőszer számára. Jó, ez
2: csúnya dolog, meg biztos ebben is van sok igazság, de tényleg... Ne egyszerűsítsük már le a világot, vagy Európát a soros állózatra. Tehát azért azt is lássuk, hogy.
1: És ha csak az állítást tennénk kritikusan. Ez
2: pont, lépjünk tovább. De nem,
1: nem, hát hogy van-e igazságtartalma ennek az állításnak, mert szerintem van. Biztos, hogy megkönnyebbülni. Hogy nem akkor Orbán gyűjzelm, szerintem egy nem. provokáció Gábor, ennek az európai állításnak. Én ezt
2: értem, meg precedens, én mindezt, sőt, tovább megyek. Orbán, főleg, hogyha a Tölgyesinek a pár hónappal ezelőtt megjelent tanulmányát megnézzük, Orbán ma már belpolitikai probléma lett egy csomó nyugati országban. Ez mindig az. Ezzel együtt, ahogyan egyik oldalra azt szoktam mondani, hogy progresszív jó oldalra, hogy a fejlesztési forrás nem könyör adomány, az igaz vissza is. Tehát akkor, amikor az Európai Bizottság fejlesztési forrásokat enged, vagy nem enged, az ott nem csak, ha nem enged, ott nem csak a magyar kormány, vagy a magyar embereknek az érdekei sérülnek, az itt befektető, német, osztrák, holland és itt tovább, cégeknek is. Tehát egy szó mint száz, én azért inkább arra tennék, nagy téteket szívesen fogadok veled, hogy Orbán Viktor kellően taktikusan fog viselkedni a következő hónapokban, és nyáron meg fognak indulni ezek az uniós források Magyarország felé.
1: Szerintem nem egyféle múlik ez a történetet, nem csak Orbán mértéktartásán múlik. Ezért mondom, hogy ez az, az
2: uniónak hogy... érdeke Gábor, hogy kapjuk ezeket. Igen, a
1: az fér. is érdek lenne, hogy mondjuk ne léptesen ilyen szankciókat életbe Oroszországgal szemben, mert a német polgárok majd. Ehhez önálló Európa, kellene. A, Ehhez viszont önálló
0: Európa kellene a geopolitikai szinten. Mégiscsak tegyünk föl egy alapvető kérdést. Tehát itt van egy nagyon kifeszített helyzet, határainktól néhány kilométerre háborúban áll egy ország, Európát ezer millió dolog feszíti, roppantja szét, pénzügyi nehézségek, a szankciókhoz való hozzáállás, inflációs kérdés. És akkor jön az Európai Unió, és azt mondja, hogy hatodik haszakad, ő most elindítja ezt az eljárást, ami egy plusz feszültséget hoz be a rendszerbe. Mi ennek az értelme? Hát most inkább integrálni kéne, nem? Azt kéne mondani, hogy jó, lehet, hogy van köztünk vita bizonyos kérdésekben, de most mégiscsak a, az egység, sokkal fontosabb, mert a körülöttünk lévő helyzet minimum nagyon-nagyon turbulens, és akkor még finoman visszafogottam. Nem programot. úgy viselkedik
1: Brüsszel, mint a magyar baloldal? Tehát, hogy Orbán fóbiája van, ez egy, ez egy ilyen kis revans arra, hogy mi született vasárnap Magyarországon, milyen eredmény. Nekem legalábbis ez az olvasható erről, mert ha taktikusabbak lennének, akkor nem két nap múlva indítják el, hanem várnak mondjuk három hetet. Legalább egy kicsit csillapodnak a hangulatok. Nézzétek, korrupció persze mindenhol
2: van. Az Egyesült Államokban is van, lásd Hunter Biden Ukrajnában. Hogy Hogyne? Csak hogy én azt gondolom, hogy a Corvinus korábbi rektorának volt egy nagy igazság abban az elhíresült mondásában, amikor azt mondta, hogy amit az ellenzék korrupciónak hív, az a valójában a rendszer maga, a Fidesz politikájának a lényege. És ezt én most leíró jelleggel használom én is, ahogy Lánci András is leíró jelleggel használta. Ami az elmúlt 12 évben történt, arra azt a szokták adni, hogy egy felhalmozó kapitalizmus. Azt gondolom, hogy ha abban mértéktartóbb lett volna a rendszer, vagy a miniszterelnök az elmúlt 12 évben, hogy ezt a felhalmozást, amit az ellenfelei persze korrupciónak hívnak, ezt legalább, hogy mondjam, bizonyos civilizációs határok betartásával folytatja. Tehát te szükségesnek tartod a nemzeti felhalmozást? Nem, te... nem. Nézd, az, hogy legyen egy erős nemzeti kis- és középvállalkozói réteg, az szükségesnek tartom. És nagyvállalkozói Az, hogy. Nagyvállalkozói, nagy Nagyburszúáciától. Én azt nem, én ebben vitatkoztam. 11 ben is vitatkozom, most is. Alapvetően szövetségesek. Nézd, a magyaroknak, el, mindig gazdaságot.
0: alvállalkozóknak lenni.
2: Nem kell alvállalkozónak Mert ha nincs egy nagy tőkés, széles...
0: hát, ha nincs nagy tőkés, akkor mindig csak alvállalkozók. Más belemehetünk
2: ebbe a vitába de pont oda szerettem, egy. nagyon hosszan, nem fogom, mert csak egy tudom, van. A támadási felület pontosan abból ered, hogy ez a felhalmozás olyanokat gazdagít, akik az európai piacra nem termelnek, akik, hozzá, akik hozzáadott értéket nem csak teremtenek a magyar teljesítményeket. Két
1: rövid megjegyzést, ha lehet, ha, szerintem a Lánc András úgy értette ezt, hogy azon van a hangsúly, hogy az ellenfelek nevezik ezt korrupciónak, ezt és azért, mert hogy a korrupció az egy ürügy, az egy Én támadási felület, mással van a bajuk, ezt nevezik meg, ezt láttuk 12 éven keresztül, folyamatosan nem tudom, hány jelentés. ez a
2: felhalmozó politika túl nagy támadási felületet biztosan.
1: Miért, hát miért a magyarok, magyarokkal kell rendet tenni, vagy Magyarországon kell példát
0: mutatni? a kérdést már sajnos nem fogjuk tudni megválaszolni. Ennyi fér bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodók.hu-n. Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.